0: I Bibelen så finner vi mange steder hvor vann er et sentralt tema. Og vi kan relatere til dette. Vi har kunnskap om at vatten er livsnevendig. At allt liv avhänger av tilgangen på vatten. Jesus han taler om vatten flere ganger. Og han sier også om seg selv at han er livets vann. Vatten benyttes ved ytre rituelle handlinger. Og vi kan lese om at det blir brukt til renselse. Og det blir også brukt ved dåp. Vi ska i gjennom disse minuttene vi har for oss trekke noen linje mellom det gamle testamentet og det nye testamentet som omhandler vatten. Paulus han uttrykker hvor viktig det er å trekke lærdom av disse gamle tekstene. Når han skriver til menigheten i Rom, og vi leser et vers fra Romavrevet kapitel 15 av vers 4. Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss for att vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som skriftene gir. I det gamle testamentet så kan vi lese om en syriske herfører, en man ved navnet Naman. Han var spedalsk, og han gikk til profeten Elisha. Og på denne profetens ord så gikk han for å bade seg sju ganger i Jordan, og så ble han helbredet fra sin plage. Denna berättelsen den finner vi i andra kongebok kapitel 5. Och vi läser i detta kapitel och vers 14. Om namnan så dro han ner og doppade sig 7 gånger i Jordan. slik Guds man hade sagt. og hans kött blev friskt som på en liten gutt og han blev ren. I det nya testamentet så kan vi läsa om en liknande händelse. når Jesus sen en man av sted för att bada sig för att bli helbredad. Denne mannen i denne fortellingen, han var blind. Og etter at Jesus har møtt han og har smørt en leirelinglende blanding på øynens, ja, så sender han denne mannen av sted for å vaske seg i dammen Siloa. Dette kan vi lese om, og vi leser et vers i, fra Johannes evangelium, Kapitel 9, vers 7. Og Jesus sa til ham, gå og vask deg i dammen Siloa, det betyr utsendt. Han gikk der bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Vi skal se litt nærmere på vattnet sin betydning i gudstjenesten under den gamle pakt. Og hvordan dette har betydning for deg og mig som kristne i dag. Det ble benyttet vattnet når presterne som tjeneste gjorde ved tabernaklet skulle hellige seg før tjenesten. Og denne renselsen den kunne skje flere ganger daglig, litt avhengig av prestens oppgave denne dagen. Men till detta formålet, så var det satt opp et renselseskar utenfor tabernaklet, like før inngangen til det rum som blev kalt for det hellige. Dette var det teltets ytterste rum i tabernaklet. I den gamle pakt så fikk ingen andre enn presterne gå lenger enn til brennerforaltere. Dette er den første gjenstanden som man møtte på innenfor ingången til tabernaklet sitt forgår. Og her kunne mennesket komme, med sine offer for synd, og så ble de møtt av en prest som skulle utføre dette brennoffere. Og før dette offeret kunne skje, så måtte denne presten rense seg i vannbadet. Denne gjenstanden, dette renselseskaret, dette vannbadet, det står lenger inne i foregården, imellom dette brennofferaltere som vi møter like etter ingången og selve tabernaklet som står lengst inne i dette området. Rennselseskaret, det er altså kun for presterne, og det må bruke oss flere ganger daglig. Vi leser fra 2. Mosebok, Kapitel 30, og vi leser versene 17-20. Og Herren talte til Moses og sa, Du skal lage et kar av kobber, med fotstykker av kobber, til å vaske seg i. Og du skal sette det mellom sammenkomstens telt og altere, og ha vann i det. Og Aron og hans sønner skal vaske hendene og føttene i det. Når de går inn i sammenkomten telt, skal de vaske sig med vann for at de ikke skal dø. Like så når de tre fram til altere for å gjøre tjeneste og brenne illoffer for Herren. Men om dette renselseskaret kun er for presterne i den gamle pakt, har dette en betydning for oss kristne i dag? Jo, dette renselseskaret, det er svært viktig. Med en gang du har akseptert det offeret som er beskrevet i den nye pakt, og dette offeret, det gjort av Jesus, i det han offrer seg selv for dine og mine synder. Men hvorfor er dette renselseskaret viktig? Og har det i det hele tatt en rolle i det vi omtaler som den nye pakt? Vi skal lese noen skrift til deg vi svar på dette spørsmålet. Og vi begynner med att lese ifra oppenbaringsboken Kapitel 1. Og vi läser versene 5-6. Dette er en hilsen fra Jesus Kristus, det troverdige vittne. Den førsteføtte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Og som gjorde oss til ett kongerike til prester for Gud, sin far, ham være æren og makten i all evighet. Så leser vi også fra 1. Peters brev, kapittel 2 og vers 5. «Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus.» Og videre fra vers 9 i det samme kapittelet her i Førsteberedtelsbrev. «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal få hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Det er viktig å forstå den troendes rolle. For som kristen, som en på Jesus troende, så er du insatt i tjeneste for Jesus. Du er prest for Gud, til å få kynne hans storhet. Det var dette vi leste sammen i dette verset, i det niende verset her fra 1. Peters brev kapittel 2. Du har som prest adgang til dette renselseskare og dette er en viktig del av Guds livet. Noen mennesker de plages av tvil, og forskjellige spørsmål kan oppstå. Og disse spørsmålene kan forstyrre den freden som Jesus vil at du som er hans barn skal ha i ditt hjerte. Noen kjemper med manglende frelsesvishet, tross at de har overgitt sitt liv til Gud. Og de minnes stadig om egen utilstrekkelighet. Og kanskje også stadig finnes det minner om fortrinn som om feiltrinn som hører fortiden, fortiden til. Andre syns det mangler en synlig forandring, og de kjemper fortsatt med synd og feil, ja, til tross for at de vil leve med Jesus. som vi skal betrakte dette som vi taler om her, utifra bildene som vi gitt oss i den gamle pakt, så blir spørsmålet egentlig om vi stadig må rykke tilbake til dette brennerforaltere for å offre på nytt eller om vi fortsatt er frelst, om vi fortsatt synder på nytt. Du forståelse av brennerforaltere og renselseskaret, det er viktig. Hør, brennerforaltere, dette bilde, det sier egentlig dette. Du er en synder. Men på grunn av Jesu lidelse og dø på korset, så er verket fullendt. Hans blod gjør det mulig å gi alle som bekjenner sine synder og som tror på Jesus. En evigvarende forløsning. Du, verdien av Jesu verk, det varer for alltid. Og dette er en viktig forskjell fra offrene som vi leser om i den gamle pakt. For her må stadige offer frembæres for synd. Sånn er det ikke lenger for oss som lever under den nye pakt. Her trengs offer for synd aldrig å gjenta oss. For Jesus død. Ja, det er et fullkomment offer som dekker all synd. Dette kan vi lese om i Hebreabrevet kapittel 9 og vers 12. Der står det slik. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Men hva då, da dette renselseskaret? Hva forteller denne innretningen oss som er så viktig? Jo, renselseskaret, det sier dette. Hør, du er et gutt barn, men du kan fremdeles bli uren ved synd. Denne urenheten, den fjernes bør du og jeg bekjenne vår synd for Jesus. Og av den grund så er også Jesus vår talsman hos Faderen. Tänk, din egen talsman hos Gud. Og her fremstår han konstant som det tilstrekkelige offert for hva enn du har gjort, tenkt eller sagt. Du, Bibelen forteller oss at han renser oss genom vannbadet i ordet. Og här ligger det flere hemmeligheter. Og vi må se litt nærmere på noe av dette. Dette vannbadet i ordet, det må ofte gjenta oss. I motsetning til dette offeret som aldrig tenkt å gjenta oss. Vi ska läsa något att det vandbade i Efeserbrevet kapitel 5 och vi läser vers 25 till 26. Lika som också Kristus älskat mänigheten og gav seg selv for den for att heliga den, ved och rense den vid vandbade i ordet. Här ligger det alltså en hemlighet. I den gamla pakt som åt prästerna helgelse sig för tjänsten vid vandbade i renselseskare men her leser vi om at Kristus som elsker menigheten og gav seg selv for den, han helliger menigheten ved å rense den ved vannbade i ordet. Du, vi spoler litt tilbake, og så ser vi på dette renselseskaret, denne andre gjenstanden som vi møter på veien inn til helligdommen. Dette kare som er fylt med vatten. Du, vattnet, det er et bilde på Guds ord. det desselre «Renselsesmiddelet», dette ordet, det er selve «renselsesmiddelet». Jesus, han sier følgende til disiplene i Johannes 15, 3. «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Det ordet, det har altså en «rensende» effekt. La oss se litt nærmere på dette, og la oss sammenligne denne «renselsen» i den gamle pakt og den som finnes i den, I den gamle pakt I måtte presterne hellige seg. De måtte vaske seg i dette karet for å kunne gjøre tjeneste. Vi leser fra 2. Mosebok, kapittel 30, vers 20-21. Når de går in i sammenkomstens telt, skal de vaske sig med vann for at de ikke skal dø. Like så når de tre fram til altaret, for å gjøre tjeneste og brenne illoffer for Herren. De skal vaske hender og føtter, for at de ikke skal dø. Dette skal være en evig lov for dem, for ham og hans ett, slekt etter slekt. Du, dette er presteetten som det tales om, Aron og hans sønner. Du, betydningen av dette renselseskaret, det synes nesten vi har forsøkt vi skal ut i moderne tid men dette er en svært viktig del av Guds livet og av tjenesten for Jesus. Vi ser fra Bibelen at føtter og hender vaskes før tjenester. Dette leste vi om her. De skal vaske hender og føtter for at de ikke skal dø. Dette skal være en evig lov for dem, leste vi her fra 2. Mosebok 30. Men hva betyr denne renselsen? Jo, den handler om helliggjørelse. Men hva handler den da, egentlig om, la oss se i nytestamentlig tid. Før Jesus spiser påskemåltidet med disiplene sine, så vasker han disiplene sine føtter. Men når han kommer til Peter, altså protesterer Peter, for han synes at det er uverdig at Jesus skal utføre denne handlingen. Han synes det er uverdig at Jesus skal vaske hans skittne føtter. Men Jesus, han har en helt spesiell hensikt med denne handlingen. Og han understreker på en måte viktigheten av dette her for Peter på denne måten. Vi leser fra Johannes, Kapitel 13, og vers 8. Dersom jeg ikke vasker dig. har du ingen del med mig? sier Jesus. Min venn som hører dette som jeg forteller her i dag, som har tatt imot Jesus, du som har Jesus som din personlige, frelse og Herre. Hør, del i ham. Det fikk du ved altere. Men del med ham. Ja, det handler om eh, samfunnet med Jesus. Og det er dette Jesus beskriver for Peter. Du Det var ikke tillatt å ligge til bors med urene føtte. Og uten at de blev vasket, disse føttene, ja, så var det umulig å ha dette fellesskapet, dette måltidet som Jesus hadde planlagt i fellesskap med sine disipler. Du i synd, urene tanker og gjerninger, det krever stadig tilbakevenning til dette renselseskaret. Og for deg og mig, så er det, betyr det i praksis omgang med Bibelen. Omgangen med ordet, med Guds ord, med Bibelen, du rense føttene, og legg merke til dette, det er Jesus som vasker. Det er en slik underbar sannhet. Så mange mennesker kjemper med å bli regnet. Men alle sånne forsøk på renselse, de er forgjeves. For fortsatt så er det sånn som det var på disiplenes tid. Du må la Jesus få ta seg av denne gjerningen. Omgången med ordet, med Bibelen, det rettleder oss, og det betinger for fellesskap med Jesus. Du legger nøye merke til rollefordelingen i det Jesus sier til Peter. som jeg ikke vasker dig har du ingen del med meg. Dette renselseskaret, det er altså for den troende, det er for deg som hører Jesus til. La oss repetere litt for å understreke betydningen av denne renselsen for deg og meg i dag. Vi leser i 1.Johannesbrev, kapitel 2, av vers 1. «Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige.» Jesus vet altså at vi kommer til å synde, selv om vi har mottatt frelsen. Du, det ulydige barn, det kan på en måte ikke helt glede seg i fellesskapet med foreldre. Forholdet må på en måte renses for at gleden kan bli ny, for at det samfunnet skal fungere og kjennes godt. På samme måte så er et liv på kollisionskurs med Guds ord et liv uten fellesskap eller uten del med Jesus. I motsetning til mange redskaper som vi finner i tabernaklet, så er det ingen dimensioner som er oppgitt når det gjelder renselseskaret. Alle de andre hovedelementene i tabernaklet, de er målsatt og de er nøyaktig størrelsesmessig beskrevet. Men det gjelder altså ikke renselseskaret. Og dette det har en viktig, en central betydning. Hør, Gud er alltid rede til å rense oss og til å gjenopprette oss etter at vi har bekjent vår nederlag for han. Hans kjærlighet, den er grenseløs. Tenk, det finnes ingen begrensninger for renselse. Dette renselseskaret, eller vannbade i ordet, det er for deg. Du kan alltid vende tilbake hit. Jesu offer for synd. Du, det dekker all din skyld. Men ditt daglige fellesskap med han, det krever omgang. Med Bibelen. Du i sitt ord i Bibelen, så vil han møte dig. Han vil tale med dig. Han vil visa deg rett og galt, og han vil svare på spørsmål. Gjennom ordet så vil han velsigne dig og han vil stadig åpenbare nye skatter, verdifulle skriftsteder, som kan tale in i din hverdag, selv om de ble skrevet for lenge siden. Du, her i dette ordet, her kan vi finne trøst. Her kan vi finne kvile. Og her kan du få finne fred og trygghet. Ja, selv på vanskelige dager. For Jesus, han bøyer seg selv ned til deg. Og så vasker han av alle urenheterne som du har pådrett mig. Tänk for en frelser og venn du har i Jesus. La oss be. Herre Jesus, Takk for at du ga deg selv som offer i vårt sted. Takk, Herre, at du soner all synd og får at absolutt alt det tilgis hos deg. Takk at du tar deg av oss, Herre. Og når vi fortsetter å gjøre imot din vilje, altså renser du oss, og så vil du rettlede oss, så at vi fortsatt kan være i stand til å tjene dig. Takk for at det er du som gjør disse tingene, Jesus. Lær oss, Herre, betydningen av å våla i din nærhet. Versøk og dine ord, Herre, og åpenbar deg for våre hjerter i ditt navn. Amen.
1: I would love to tell you what I Jesus. Since I found in him a friend so strong and true I would tell you how he changed my life completely He did something that no other friend could do No one ever cared for me like Jesus There's no other friend so kind as thee, no one else could take the sin and darkness from me, oh how much she cared for. Every day comes to me with new assurance More and more I understand his words of love But I'll never know just why he came to save me Till someday I see his blessed face above No one ever cared for me Like Jesus There's no other friend so kind as He No one else could take the sin and darkness from me Oh, how much He cared for No one ever cared for me Like Jesus There's no other friend so kind as He No one else could take the sin and darkness from me Oh, how much He cared